0: 各位听众，大家好，欢迎收听明珠讲堂。我们将带您一同聆听校内各大讲座，并邀请来宾一起进行议题议讨论。欢迎您今天的加入，我是主持人黄子婷。今天的节目收录了二零二一年十二月二十二号探照文化的执行长李明聪在国立中正大学电传所 C Club 的演讲，讲题是旧媒体的新创用，以电视与纸本为例。内容主要针对现今资本在数位科技崛起的时代中如何生存，并发掘生活中旧媒介存在的痕迹与形式的转变。首先，我们来介绍本次节目的来宾——国立中正大学传播学系系主任唐世哲教授。唐教授您好
1: ，呃，主持人好、呃，各位听众大家好
0: ，很高兴可以邀请到唐教授来节目上进行访谈。唐教授十分专精于传播和社会的连接以及媒介研究，期待透过今天的节目能听到许多精彩的内容。首先，李执行长提到了书本的总合性，总合性代表了融合传统与新事物。让我们先听听李执行长的说法
2: 。最近那个 Wes Anderson 的电影很火嘛，那我们都觉得他用电影从相当程度的再现了呃杂志的样貌。那反过来说，我觉得。大家都觉得它是对杂志的致敬，但反过来说，我觉得它反而相当程度也是对电影的致敬，就是电影如何作为一种总合性的创作，就好比建筑是一种总合性的创作、哦。那么，呃，你会发现哦，在这样的一个年代里面，事实上能够相当程度也不能说抵御，而是与数位啊、呃、产生一种平衡感的，不管它是旧的，但是却有新的。呃，这样的一个翻新的可能的创作，呃，或者它是全新的，呃，过去没有出现过的形式的创作，基本上它都要相当程度的总合性
0: 。Wes Anderson 的电影《法兰西特派周报》封面设计上用了一种手绘插画风格，独树一帜。这种特别的风格也被人说是对杂志的致敬。李执行长也提到，这个创作基本上要有相当程度的总合性。与数位产生一种平衡感，想请问教授说，就是在日常生活中，我们在哪里还可以看到这种综合性的表现？就是除了这个电影之外
1: ，对，我在想就是说，呃，因为我们都讲说我们现在是在数位的年代里面嘛，可以透过我们的一些电脑啊、行动装置等等，可以快速而立即的接触到越来越多的一些很新鲜的事物。那感觉上就是新鲜的事物，其实、呃、送到我们眼前的那个速度也越来越快。可是呃，我想在这个过程当中，反而会会让呃有一些艺术的创作或者说是文化的表现形式，会更希望去把旧有的快要消失或即将消失的一些文化表现形式，再想办法再留住在现在。就有越来越多可能的一些复古啊、怀旧啊，哈。一些一些我们过去熟悉的事物，现在被附上一种美学的意义，呃，是美感的一个来源哈、哦，然后再重新出现在我们的眼前。那当然，这边谈到的一些综合性的体验，比方说，我就举最近的一个例子，就是说，最近刚有一部电视剧刚播完，叫做《茶金》。那《茶金》其实在线的就是民国四十几年到五十几年。那你就可以在那一个电视剧里面看到很多这种综合性的表现形式，五零年代的那一种美学的表现，透过建筑，透过聚集人物里面的他们的服装造型等等，哈、哦，用一种怀怀旧的心情，哈、哦，再重新呈现，哈、哦，那虽然它其实是一个旧的故事，哈、哦，可是它现在还是可以引起新一代的一些观众的共鸣。那我,我想。这个或许就是一个类似像李明忠教授在谈到《法西周报》的那样的一种文化或美学的体验，在台湾也有类似的例子
3: ，就是一种旧时代在新时代的媒体的呈现
1: 。对，或者是说，呃，对于旧时代的种种事物，包括媒体的形态、哦，其实，在新时代里面，它、呃、仍然有它值得被重视的地方，哦、或者说。我们还是可以从旧时代的这些可能过去的人觉得很稀松平常的事物里面，找到一些很精致的元素啊、哦。这精致元素是让新时代的人仍然能够引起共鸣的地方
0: 、哎。好的，谢谢教授的回答。那李执行长先以电影为例，提出了媒介中总和性的现象，并且将书本和数位连接起来。让我们先听听李执行长的说法。
2: 这个总和性是在。虽然它看起来是旧的，哪怕它就是一本纸本书，但在这个纸本书里面，如何把我刚刚说的，也许它具有强大的足以跟数位字有平衡的这样的一种，能够让人们仍然会觉得红书院与这个动作，还有那个时光是啊，与、呃、在那个时光以外，它还是。非常习惯的，已经跟啊数、呃、位之流连接在一起的这样的一种啊、呃，比过往更需要具有总合感
3: 。那李
0: 执行长有提到，总合性代表的可能是一种在数位时代下，我们如何做看起来传统的事情，但我们也习惯新的在新的时代生存，像是纸本书，我们会捧书阅读，享受那个阅读时光。但是在这个捧书阅读的时光之外，我们还是继续的生活在数位时代里。想要请问教授，为什么现代就是他有说到说比过往更需要这个总合感
1: 、呃？如果总合感是说对于我们过往既有的一些、呃、生活或者文化或者美美学的体验有某一种程度的需求的话。我想，任何一个时代的人，都有这种对于过往的那种向往，所以这种综合感、呃，其实并不是只有现在才特别需要，不过、呃，我想现在我们在谈这种，呃、所谓的综合感，大概有它比较特殊的意义在于，就是说，我们的确是生活在一种，呃呃、文化体验，呃跟过往完全不一样的年代，的确有一个很大的差别，就是说，现在因为有太多的呃数位媒体媒体表现的形式出现，使得我们可以透过这些数位媒介接触到的资讯越来越多。好、哦，那也因此在这个时代里头，有某一些旧有的文化形态是你必须要花时间跟它共处的。好、哦。就会特别有它存在的意义。呃，刚刚谈到的读书这件事情，好，我们今天如果是在书局买回一本书，好，那这本书不管有几页，好，少则两一两百页，多则五六百页，好，基本上那本书对我们的意义来讲，呃，它其实就是一个需要花时间仔细去阅读的一个一个一个一个,一个文化的产品。好，那这个文化的产品原则上，它就会占据你特有呃你的生活里面一个特特定的时间，让你必须要花心思去阅读这本书的内容。好，那这样的一个东西，当然你有可能说这个书有可能变成是 Kindle 版的电子书。好，那它当然就是一种综合性体验嘛。可是当它是一本电子版的书，我们在阅读的过程当中，还会像是一本。纸本的书那样子去阅读嘛，可能就不一定好、哦，因为阅读的行为可能就越来越及时，越来越速实。那种对于过往那种专注在阅读一本书的那一种阅读经验，好、哦，呃，他的确可以是在数位时代里面，呃，被以数位的形态呈现。可是某一些这种阅读经验还是消失了，也因此，为什么有呃？反而在数位的年代里面，会特别有一些人会去喜欢买书，甚至呃，现在的书籍越做越漂亮，越做越精致，好、哦，是因为就是说，基本上他所要去呃，他所要去塑造的是一种在读书过程当中的一种，现在在数位年代阅读已经没有办法再有的一种体验，就是专注。以及对于那本书本内容跟外在形态的一个重视
3: ，就是可以分享一下，就是让气氛缓进一下。嗯，就是我这有上大一的时候上过那个一个必修课，嗯，然后他就是老师就叫我们，就是有一个任务，就是要带着书，然后陪伴一走。就是我们每天都带着那本书出门，嗯，然后我们写心得，好像无关书中书内，就是是在讲什么，就是我们要写是我们带这本书出门之后的感觉。对，其、就、实、是、我觉得这个体验蛮有趣的
1: 。对，因为你可能就要去，呃，书籍有重量嘛，对不对？而且它必须要在你的袋子里面占据一个特定的位置，对。或者是说，你带着这本书走的时候，你可能会在某一个不经意的时间里面找到一个地方，你就坐下来，把那个书拿出来摊摊开来读。好、哦，我我在想，就是说，大概这样的一个试验也是要去让你去体验说。那本书在你日常生活当中，它所扮演的意义，其实是有重量的、实质的、喔，你可以感受得到的
3: 、嗯。而且就是好像因为就是现在很少人会有这个拿书起来的动作，所以就是当我在可能课堂的下课之后，就是先拿起这本书，然后翻个几页的时候，就有同学会来问说：“哎、欸，你在看什么东西呀、啊嗯？”就这种问题。嗯，嗯对、啊。
1: 因为我在呃在以前的时候，我们对于大学生的想象，总是会觉得说，大学生就是应该要带的几本厚厚的那种那种那种呃硬纸板的书，然后出现在校园里面，感觉上就很有气质
3: 这样哦对。好，那
0: 谢谢教授刚刚的回答。接着谈论完融合新事物与传统的总和性，我们想要谈谈关于书本这个媒介的特质。书本在历经数位化的时代之后。究竟还剩下什么可以让他们免于淘汰呢？我们先听一段李执行长的演讲
2: 。在数位时代，书意味着什么？或者杂志意味着什么？呃，我有一个，我把结论讲在这里啊、哦。我觉得它意味着在一个不断往外扩与超连接的阅读经验里面，相对的，它是一种往内聚。而能够凝神，而能够回到书本，在文明里面或者每一个个人的生命史里面，最 p r 作为一个一个 prototype， 那个 prototype 就是作为一个面对自我与遥远世界的一个戒指哈，这个戒指意思也就是说，它是我们眺望。我们所不曾经历世界的一扇窗的这个原型，同时之间，它也是让我们开始长出一种叫做自我感。这个自我感不只是你是谁谁谁的儿子女儿啊，你是哪一个学校的学生而已，而是你自己在这个书上找到的啊、呃，有别于血缘、地缘，各式各样啊、呃，真正的。具有个体性的那个自我感的一个出发点，那这是一体两面，就是说你眺望你未曾经历的世界，跟你长出未曾被赋予的或者被限制的这个自我感是一体两面。而这个一体两面呢，不管在人类的文明上，或者是在个人的生命史，很多时候都是从书本开始
0: 。确实，根据李直先生的说法，书为时代的书本可以是一种介质。眺望不曾接触过的世界，甚至可以从书本中找到自我。但想请问，这是只有书本或纸媒才有的特质吗？也许就是网络媒体也能带给我们眺望世界、寻找自我的功能。那书本和网络有什么样的区别？或者是说，书本会带给受众更深的体悟吗？
1: 嗯，我我我想就是其实也像刚刚李明聪在演讲里面有谈到的哈、哦，就是说所谓外扩跟内聚经验的差别嘛哈、哦，就是我们现在在呃在网络上面阅读到很多的资讯哦，他们未必是知识哈、哦，就是说因为资讯跟知识呃仍然有不太一样，在于就是说呃。我们的网络阅读经验往往会一直被网络资讯里面的这些超链接带离原先我们关注的那个文本，所以有很多人的阅读的经验就是在这种不断的超链接跳跃的过程当中，他可能已经忘记了他最早其实要读的是什么东西了。那当然他可以获得很多的资讯，可是基本上呃。他在呃接触到这些资讯时候，是不是有时间的余裕去仔细思考一下他读到的这些东西到底是什么意义，以及跟他原先要找的东西是不是越离越远？我想这些都有可能是在网络这种阅读越来越速食化的年代里面，哦，一个很很普遍的征兆。哦，那可是我们在读书的时候。读书基本上是一个专心的举动嘛？你在读书的时候，你光是把书籍摊开的这个姿势，就就在告诉人家说，你现在不要来吵我。好，那当然就是说，在一般人阅读书的过程当中，呃，我我们必须要专注的去投注到书籍的内容，在呃一页一页翻页的过程当中，去接触到书籍给我们的东西。好。而且，我想我们在阅读的过程当中，可能也会不断的在思考我们刚刚看到的是什么。甚至你如果看不太懂的话，你还可以再跳回去之前看到的东西，再去想想看。而且我们在书籍上面可以做很多的注记。那所以，呃，书籍所带给我们的那种内聚的经验啊，除了在一个独立的空间里面，你、你、你、你必须要专注的阅读之外，也有在翻开书之后。在读书的过程当中，你必须在书籍的前后段、上下文之间，重复去思考你看到的那个过程。对，那我想这个东西基本上，呃，都是在一个网络媒体越来呃呃资讯越来越速食的年代里面，我们可能正在慢慢的变得越来越模糊的一种日常生活的体验
3: 。因为他的那它跟这个网络是有什么？很大的区别嘛，因为像我们现在电子书好像也是可以，就是想翻到哪一页的时候就可以按一下，或者是可以直接用电绘的笔、嗯，可以直接在上面做笔记、嗯
1: 。当然，我想呃，这些这种形式，回到刚刚谈到的综合性的经验，它其实都是一些在网络的年代里面，试图在把读书的感觉再找回来的一种一种设计，哎。那呃，它当然的确是呃，有可能在重拾过去书本的阅读过程那种专注性。好，可是我们不要忘记了，当你把电脑屏幕打开的时候，当你把你的 iPad 屏幕打开的时候，即使你在你在读读电子书，你可能有一段呃不断的会有 Line 的讯息、Messenger 的讯息会出现在你的屏幕上。好，那这些讯息都有可能构成某一种阅读过程当中的干扰。好，同时就是，嗯、呃，因为电子书原则上它只存在在你电脑里面的某一个档案里头，好、哦，它跟你拥有一本书的意义可能不太一样，对，好、哦，那呃，书籍你可以带着走，它可以在你日常生活当中，呃，是有实质的物质重量的一个一个一个一个内容的载体，可是。这个重量到了网络世界之后就消失了。你可能有十本的电子书，可是对你来讲，它可能在就是在你的电脑或 iPad 里面十个不同的阅读档案。好，而且这个阅读档案可能，万一你的电脑不小心中毒了，它就不见了
3: 。好，谢谢
0: 教授的回答。关于李执行长提到的书本的特质，还有另一个叫做限制性。让我们听听李执行长的说法。书
2: 本有一种，尤其是长出生在两千年以后的孩子们说无法理解的那种限制性，这种限制性是你哪儿都逃不去、出不了、连不出去，你只能在这个文化结晶里面去咀嚼的这样的一种特质。那我认为。这个特质是不但不会被数位所消灭，数位反而会形塑出让这个需求感，因为数位的的,的确确消灭了大部分的资本作为资本存在的必须，所以回过头来讲，那些被消灭以外的没有被消灭的资本，我刚刚讲的那个独特的那个。物质性里面的对人的意义，那个东西会反过来会放大
0: 。李执行长提到书本有限制性，而这样的特质经过数位化淘汰大量纸本之后，没有被消灭的纸本会放大人们对这个特质的需求感。请问会被淘汰的跟不会被淘汰的纸本有什么样的区别吗？嗯、呃，为什么留存下来的这个书本它？就是它这个纸本，它的需求会变大，会放大
1: 。我想当然就是说在，在在数位化的进程当中，哈，的确就有的这些印刷形式出现的内容，会有某些被淘汰，会有某些会进化。简单来讲，比方说像报纸，报纸基本上在这一波数位化过程当中，其实是最快消失的。我不能讲说它会完全消失，但是。的确，纸本报纸的角色正在快速的，它的重要性正在快速消退当中。那这种消退当然反映的就是说，因为报纸的很多讯息，呃，报纸基本上讯息是片片段段大量的，而且基本上每天准时出刊，那这种东西其实正在被快速的被网络新闻呈现的形式所取代。可是相对来讲，就像我我我刚刚有稍微提到的。我们总是会对于过往曾经有的一些你需要专注投入的一些事物，会有某一种程度的怀念。好，那那这个也在这个过这样的一个这样的一个前提底下，它可能就彰显了呃书本存在的重要性。就是我们当然讲说，呃书书籍不是没有受到这波书位化的影响，可是的确有某一些呃爱书者。他会对于某一种传统的书籍所塑造的那一种阅读的经验，他会有越来越越高的这种这种喜好，好、哦，而且他不单纯只是老一年代的人的怀旧而已，好、哦，新时代的人或许也会觉得说在，在呃网络高速数十化的资讯的年代里面，他们需要有一些比较比较 solid、比较具体的一些呃文化的体验。那那个体验有可能是，你从书局里面把，从书屋里面买一本书回来之后，呃，基本上把书打开之后，从第一页慢慢慢慢读，哦，阅读的过程，好，那然后享受那个过程完之后，再把这个书放在你的你的书架或书房里面的某一个位置，好，那这一整套的体验，基本上是数位文本没有办法取代的。那么，这个也因此就是呃，回归到那个印刷业的市场来讲的话，它就有它的利基存在。好、哦，就是说，印刷呃，新的出版者可能会为这些其实不算是大众，它算是小众，就会有针对他们去做设计，就会有这样的一种书本继续存在的一个很好的理由
0: 。好，嗯，谢谢教授回答。那我们接着深入的探讨。在历经过数位化冲击后，书本的类型逐渐产生变化。我们来听听李执行长的说法
2: 。在二零一二年吧，反正就是 iPad 刚诞生的时候，呃，所有人都欢欣鼓舞的认为 p a d 比电脑轻薄，又比手机屏幕的大，它是最先进纸本的一种介质。而这个介质这个这个媒介物呢。会摧毁所有的资本，但有一个数据绝对不可忽视：在 Pad 诞生的隔年，即便是我们讲欧洲，即便是美国，在 Pad 诞生的隔年，美国的纸本杂志的创刊数量达到了历史新高。这意味着，虽然传统的纸本，大众化的资本做不下去，但是分众化的、不一样形式的资本却雨后春笋的冒出来。好，在那一个时间点，二零一零年的资本刊物有一个巨大的变化。那个变化在于呢，各种可以透过网络而行销全球、召唤地球村哦，不只是美国或日本单一国家的。各式各样的有可能会喜欢这么分众的主题或者风格的粉丝们，他通过网络、通过社群媒体而形成了一个新的全球的 marketing network。换句话说，他的 PA 没有国界的限制啊，所以他被打开了
0: 。李执行长说，数位化确实冲击到许多纸媒、大众化杂志，经营不下去。但分众化杂志却透过网络行销全球，精准地找到全世界对这主题有兴趣的目标受众。就算定价高的书本也能卖光。请问这是不是代表数位化重创纸媒的同时，也提供书本全新的转型机会？如此一来，有可能今后书本会变成分众化取代大众化，纸媒变得越来越分众吗？
1: 我,我想这个不是今后的问题，而是它正在发生。好、哦，如果还有杂志在新出版、新发行的话，它势必势必势必不能够像是二十几年前或三十几年前那种所谓大众化的杂志年代里头，针对的是呃相当广的阅读群众。好、哦，现在我们看到的很多杂志的形态，他们其实越做的目标呃读者都越来越越具体。他的目标听呃目标读者是其实是相当清晰的，好、哦，那而且再加上说有一些杂志可能他它,它是透过网络，他也有可能透过网络线上版，好、哦，那它更打开了呃此时此地哈此地的读者之外的另外其他地区的读者也有可能来订阅的一个可能性。他虽然在呃某一个地方看似是小众杂志。好，比方说，它如果发行在台湾，好像台湾的读者的订阅数并不高，可是它有可能，你仔细去看它的流量，就会发现说，它的流量其实是超越一时一台湾这个地方的，它也有可能吸引到的是全世界很多不同国家的一些读者会来订阅这个杂志
0: 。好的，谢谢教授的回答。前面提到的都是关于书本的内容如何在数位化时代走出自己的路。然而最后，李执行长提及书本一项有趣的特性，叫做延展性。似乎书本已经不局限于内容本身，它们的存在就是一种独特的能量。让我们来听听李执行长的说法
2: 。女性杂志最要有扣子、扣子、扣子是什么？外套，外套。书与外套这个概念哈，开宗明义他就说哈，入冬了，我们都需要一件能够暖身的外套与一本能够暖心的书哦。你们有够会的
3: ，这些编辑是怎么回事哈？所以就是你你
2: 你为什么会这么会哈？接下来他就去问那个做外套的一些服装设计师哈，他说外套的口袋呢，最好的大小尺寸跟它的设计呢。就是它的角度，还有它的深度，恰恰好是一只手握着一本文库本，插进这个口袋，不会外露剛剛，刚刚好可以握住它的这样的一个大小哦。哇，这不止做编辑的人会哦，做衣服的也也会啊、哦。对，那大家就成立了，你知道吗？这总加起来，就会发现，其实他们就是无所不用其。在讲一件事啊，就是阅读这件事情，它这么的 basic， 它这么的，这么的具有延展性，以及它这么的，手机也是一种阅读，但手机的阅读，如果它能够做到，呃无可替代的书的部分，那就继续手机阅读嘛，啊、呃，我也不是一个没有在手机阅读。但相对来讲，我必须还原出有什么是手机阅读不能做到纸本阅读的能力
0: 。李知心长用日本杂志举例，说明纸本阅读具有很大的延展性。例如，看书时最适合吃咖喱；外套的口袋需要能刚好放入一本文库本，都是纸本阅读拥有且无法被手机阅读取代的。想请问？这么看来，或许阅读纸本的目的已经不只是获得知识，而是纸本和纸本所能延伸的事物，都算是纸本阅读特有的能量，而这也是数位无法取代的东西吗
1: ？就像我,我想刚刚我们有稍微谈到的哦，因为阅读这件事情，在传统的年代里面，当只有书本或者说是纸纸纸张的印刷的时期。它是有特定的场景的，好，我所谓场景就是说，呃，有卖书的书局，有提供喜欢读书的人去的咖啡厅，甚至有，呃，比方说以日本来讲，哈，日本在在过去曾经有特别设计给，呃，就是都市里面坐地铁的通勤族，可以在地拥挤的地铁里面，呃，阅读的那种很小本的书。所以，呃，传统的资本阅读，它，它其实是对应到特殊的场景，好、哦，那这种场景其实势必在你的日常生活当中，呃，扮演某一个特定的角色，好、哦，那这种场景，呃，或许也是在数位化的过程当中，呃，正被数位化开开快,快速打散的，好、哦，就是因为今天。我我已经不未必要到书局才买得到书，我可以透过线上订阅的方式就看到线上版的书籍。我也不要不一定要、呃、到咖啡厅里面买一本咖呃买一杯咖啡才能够读书，好、哦，当然我也可以做这件事情。可是阅读可能它可以发生在任何的生活场景里面。那那可是，在这个过程当中，可能就有某一些传统的那种阅读，它所塑造的那一种。场地感或者仪式感，可能就不一样了，它就消失了。好，所以呃，这种场地感或仪式感，有可能是被很多人怀念的，或者有可能很多被很多人觉得说，那才是读书的意义。好，所以呃，它的确有的一个存在，的确也是有它继续存在的理由，同时它是不可能被数位化的过程给完全取代的。那也是因为这个样子，小,小型的小众化的书局还是有它存在的可能性
0: 。那想请问说，就是因为书本它有这个场地感跟这个仪式感，那它未来就是
3: 它存在的本身会不会就大过于它原本可能阅读这个功能或它的内容
1: ？呃，我们我们似乎没有办法去预测未来的读者会是怎样了哈。但是呃，我想就是其实呃，书籍的存在对于每一个不同时代来讲，啊、呃，对于每个不同时代的读者来讲，意义都是不一样的。好、哦，那就像在过去，可能台湾根本没有那么多咖啡厅的年代，好、哦，但是台湾仍然有很多的书局，好、哦，就是以台北市来讲，呃，重庆南路就是书街嘛，有很多大型的书局在那里。那绝大过去的人买呃，绝大部分得到书也必须要透过在书局逛书局的时候买到书，好、哦、有新书，可能也有旧书的书局。那所以在传统的年代里面，呃，书籍所创造的场地感或仪式感，嗯、可能并没有咖啡厅，可是它就有逛书局，好、哦、以及意外找到一本。他正他他没有没有预想到要买的书，或者他很想买的书，可是买不到。可是，在旧书摊里面突然逛到这本书的时候的那一种，刚好获得的那一种惊喜感，好、哦，这个也有可能是在那个年代里面，呃，书籍所塑造的某一种很特殊的这种意义。那呃，至于买完书之后回去会不会把它完整的看完，好、哦，那当然我们不能讲说现在的读者绝对不会好。哦呃、你还是有可能像过往的读者一样，很忠实的从头到尾把一本书看完，哦、那当然也有可能，绝大部分的人、呃，即便买了一本书，那本书可能对你来讲只是装饰衣比较比较多、哦，因为它的书背很好看，放在我的客厅里面，感觉上蛮能搭配我的室内装潢的，它也有可能是成为现在买书的一种理由，哦、所以我，我我要讲的就是说，对于不同的世代来讲，呃，阅读的。阅读这件事情，呃，除了读者在阅读内容的过程当中，当然会有不一样的意义。好、哦，那场地感跟那种仪式感跟空间感，我想，呃，塑造的意义也也会不一样。对，但是读书这件事情，我想还是会继续存在
0: 。好的，非常感谢唐教授今天在节目上的回答，也非常感谢唐教授来到我们的节目，在人手一机的时代里。数位化已经融入了我们的生活，但不妨慢下脚步，仔细查看旧时代的痕迹。书本并没有消失在广大的数字海中，它们树变成全新的样貌，活在社会里。节目到这里要告一个段落了。结束之前，让我们再次感谢国立中正大学传播系系主任唐世哲唐教授的参与，带来非常多专业的见解。谢谢唐教授。以上就是今天的明珠讲堂节目。下礼拜同一时间，会由另一位主持人带来另一场讲座。希望到时候听众们再次准时收听。我是主持人黄子婷，感谢您的收听，我们再会。